0: 안녕하세요 군사독복입니다. 불과 사흘 정도면 끝날 것이라던 러시아의 우크라이나 침공이 지난 24일로 한 달을 맞았는데요. 개전 초반 러시아의 압승으로 전쟁이 빨리 끝날 것이라는 예측과는 달리 러시아군이 크게 잘못된 작전 수행을 보여주었고 이를 제대로 공략한 우크라이나군이 대활약을 펼친 결과 지금은 우크라이나가 오히려 역공을 가하고 있는 우세한 상황입니다. 하지만 우크라이나의 피해도 만만치 않으며 시간이 반드시 우크라이나 의 편이라고만 하기는 어려운 상황입니다. 전쟁이 길어질수록 우크라이나 시민들의 피해도 더욱 커질 것이고 만약에 경우 러시아가 너죽고 나죽자식의 취약의 선택을 할수 있기 때문인데요. 이렇게 될 경우 나토연합과 러시아의 전쟁 제3차 세계대전이나 전면 핵전쟁으로까지 상황이 약화될 수 있기 때문입니다. 국대서양조약기구인 나토는 현재까지 러시아군 7천명에서 1만 5천명가량의 병사가 전사했다고 추정했고 러시아군이 부상이나 포로로 잃은 병력은 3만여 명에서 4만여 명으로 분석된다고 얘기했습니다. 러시아 포로가 정확히 어느 정도인지 그 수치는 알수 없으나 전쟁이 계속되고 있는 지금 포로로 잡히는 인원과 투항하는 인원이 늘고 있어 정확한 숫자를 파악하기 힘든 상태인데요. 러시아군의 무기 성능이 형편없어서 이 같은 전쟁 결과가 나왔을까 생각해 보면 그건 또 아닙니다. 과거 같은 소련의 영토 안에 있던 우크라이나군은 지금도 적지 않은 구소련제 무기를 사용하고 있으며 러시아군의 무기와 같은 것을 사용하는 경우도 적지 않기 때문인데요. 러시아군에게서 노획한 무기를 사용해 러시아군을 격 역퇴하는데도 잘 써먹고 있습니다. 러시아군 지상군 병사들은 무엇을 잘못했길래 압도적인 병력을 가지고도 중요한 전장에서 패배를 반복하고 있으며 무엇 때문에 지금처럼 수많은 포로들이 생겨날 상황에 처한 걸까요? 지금부터 하나씩 분석해 보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본이 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해주시면 감사하겠습니다. 러시아군 포로가 앞으로 더욱 많이 쏟아져 나올 수 있는 이유는 갈수록 부족해지는 러시아군의 전쟁 물자 부족 때문입니다. 러시아는 지금 많은 군사 무기와 전쟁 물자가 부족한 상황인데요. 보유하고 있던 전차들도 그동안 해전의 반복으로 많은 수를 잃었으며 마카리오를 탈환한 우크라이나 군 병사들이 밝힌 바에 따르면 현재 키우 서부 쪽에 고립된 러시아군 병력들은 탄약이 크게 부족한 상태라고 합니다. 음식과 물이 없어도 동상으로 발가락이 얼어도 불굴의 군인 정신으로 싸울 수 있을지 모르지만 이제까지 전력을 온전히 보존해온 우크라이나의 기계와 여단을 상대로 탄약과 연료 없이 밖에 나가서 맨손으로 싸울 수는 없겠죠. 이들에게는 탄약과 연료의 보급이 시급한 상황이지만 이제는 군사 무기를 만드는 공장마저 핵심 부품 부족으로 가동을 멈춘 상황입니다. 러시아군 의 증원부대는 오지 않겠죠 러시아는 한때 키오로 향하던 엄청난 차량들이 64km 길이로 줄지어 서있는 모습으로 모든 이들을 우려하게 만들었습니다. 그런데 이 병력들은 이상하게 전진이 굉장히 느렸으며 공격받기 딱 좋은 도로를 향해 일직선으로 늘어선 채 전진해왔는데요 지금 우크라이나로 가있는 병사들은 계속해서 보급차량들을 공격해 차단하는 우크라이나군의 집요한 화력 때문에 곳곳에 잘게 쪼개져 뭉치지 못하고 있는 상황입니다. 특히 키오 서부와 동부쪽이 심한데요 현재 라스푸티차 현상과 수공 등의 영향으로 우크라이나의 야지는 많은 곳이 진창으로 변해버렸고 이 탓에 러시아 보급 차량들은 야지로 기동할 수 없어 눈에 쉽게 띄는 도로를 통해서만 기동하고 있는데요. 원래는 기갑 부대이든 기계화 부대이든 전장에서 싸우려면 도로에서 내려와 야지에서 넓게 퍼져 기동해야 하지만 하필 베이징 올림픽이 끝나고 전쟁을 시작하면 안 되겠느냐는 중국 시진핑의 부탁 때문일까요? 푸틴은 우크라이나 전쟁을 시작하기에는 최악의 시기인 2월 말에 전쟁을 시작했고 온통 진창으로 변해버린 우크라이나 땅에 수십 톤의 전차와 장갑차들 보급 차량들이 빠. 허우적거리지 않도록 도로를 통해서만 기동하게 되었습니다. 지금도 러시아군의 보급차량들은 웬만해서는 도로를 벗어나 움직이지 않는 모습을 전항도에서 발견할 수 있는데요. 의도한 것이든 아니든 간에 일직선으로 줄지어 기동하는 러시아군 전차들은 대전차 무기를 들고 곳곳에 매복해 있는 우크라이나군에게 크게 고전하게 되었습니다. 어제 이후로 키우 서부 쪽에 포위되어 있던 러시아군들은 우크라이나군의 맹렬한 공세가 예상되는 북부 쪽이 아닌 서부 쪽으로 빠져나가려 하고 있지만 그것도 잘 되지 않고 있는 상황입니다. 정보력에서 크게 앞서는 우크라이나군 은 러시아군의 통신 장비를 탈취해 그들의 통신 내용을 도청하고 기지국이 없는 상태에서도 미국의 엘론 머스크가 제공하는 스타링크 등의 도움을 받아 24시간 통신망을 잘 유지하고 있는데요. 덕분에 러시아군의 움직임을 훤히 볼수 있어 매복 작전을 통해 효과적으로 러시아 기갑 부대들과 기계화 여단을 소탕해 왔습니다. 바이락타르 TV2 무인기와 우크라이나 포병 특작 부대들로 조합된 우크라이나 군은 줄지어 기동하는 러시아군의 첫 번째 전차를 바이락타르 무인기를 이용해 파괴하고 가장 후방에 있는 러시아군 전차도 파괴해 그 사이에 갇힌 러시아 러시군 기각부대를 상대로 집중포격을 깔습니다. 이때 우크라이나 포병의 화력을 이용하는 방식으로 러시아군 후방에 있는 자주포와 다연장 로켓까지 파괴해가며 러시아군의 공세를 크게 약화시켰는데요. 더구나 현재 고립된채 탄약과 연료 식량마저 떨어진 러시아군 부대들이 뿔뿔이 흩어져 있는데다, 우크라이나군의 수공으로 드네프르강 주변 이르핀 하천 일대에는 질척질척한 진창이 크게 늘어났습니다. 덕분에 러시아군의 장비들은 물에 젖어 재기능을 발휘하기 힘든 것들도 생겨나고 있으며, 안 그래도 추운데 물에 젖기까지 했으니, 50%에 달하는 러시아군 병사들이 동상으로 고생하고 있다는 소식도 심심치 않게 들려옵니다. 현재 이 지역에 갇힌 러시아군을 상대로 우크라이나군이 계속해서 압박을 가하고 있는 상태인데요. 연료와 식량 보급마저 잘안 되고 있는 취약한 상황입니다. 러시아군이 급히 도망가는 바람에 버리고 간 부식 트럭에서는 오래된 게르킨, 감자 같은 것들밖에 찾을 수 없었죠. 전쟁의 형세가 우세해도 전쟁 한복판에 있는 병사들은 언제 죽을지 모르는 상황에 지금 병사들의 식량 보급마저 잘 안되고 있는 상황인데요. 새삼 전쟁에서 보급이 얼마나 중요한지 크게 깨닫게 됩니다. 우크라이나에 가있는 러시아 병사들은 지금 4분의 1가량이 직업군인이 아닌 민간인 포함 징집병인 상황입니다. 자신들이 전쟁에 나가는지 훈련에 나가는지도 확실히 알지 못한 채 투입된 이 젊고 어린 러시아 장병들은 쿠틴 때 때문에 죽고 싶지 않다는 생각을 충분히 할수 있는데요. 이런 상황이다 보니 지금 러시아군의 탈영과 명령 불복종 상황이 더욱 커지고 있습니다. 지난 22일 영국 데일리메일은 우크라이나 보안군의 신문 하에 나온 러시아군 포로의 증언에 의하면 우크라이나 전선에서 도망치는 모든 러시아 병력을 처리해 버리라는 러시아 지휘부의 명령이 떨어졌다고 밝혔습니다. 이 모습은 마치 과거 스탈린의 공포 정치 시대와 비슷한 모습인데요. 역시 사지의 심정으로 생각해 보면 누가 보아도 불리한 상황에 말 듣지 않으면 죽는다는 말인데 병사들의 사기는 어떻게 될 될까요? 당연히 살고 싶어서 탈영을 하거나 명령에 불복종하는 인원이 나오기 마련인데요. 러시아군이 멀쩡한 전차나 장비를 버리고 도주하는 바람에 우크라이나군은 이 장비들을 모아 아예 부대를 창설할 판이라는 말이 심심치 않게 들려오고 있습니다. 심지어 러시아군에서는 최신 전자전 차량인 보리소 클랩스크2 같은 수백억 원짜리 장비마저도 멀쩡한 채 내버려두고 혼비백산 달아났는데요. 이 차량은 2016년부터 러시아군에 배치되기 시작해 시리아나 우크라이나 동부 등지에서 이미 실전 운용된 바 있습니다. 미군에서도 이 차량의 전자전 능력에 대해 매우 높은 평가를 내리고 있으며, 우크라이나 침공 시작될 당시만 해도 이 차량에 의한 전파 방해 등의 전자전이 전쟁에서 심각한 위협으로 대두될 것이라 우려되기도 했는데요. 심지어 일부 나토 국가들의 경우 보리소 클랩스크 2가 F-35A 스텔스 전투기의 작전에도 방해 요인이 되는 것 아닌가 우려할 정도였습니다. 이런 최첨단의 고가 장비를 그냥 내팽겨치고 도망칠 정도라니 러시아군의 혼란이 얼마나 심각한지 알수 있는데, 이제는 이 장비가 러시아 공군의 전투기들을 상대로 전자전 공격을 감행하겠죠. 있어 당장 수천명에서 수만명 단위에 이르는 엄청난 수의 러시아군 포로가 생긴다면 이를 수용할 시설이 부족해 문제가 될수 있을 겁니다. 하지만 결국 이는 훗날 다시 이뤄질 우크라이나와 러시아 간 협상에서 우크라이나가 우위를 점하고 원하는 조건을 러시아에게 관철시킬 비장의 무기가 될 것이라 군사 전문가들은 이야기하고 있는데요. 원래 우크라이나를 공격하던 수많은 러시아군들이 현재는 수세에 몰려 필사의 저항을 하고 있거나 처절하게 어떻게든 포위망을 뚫어버려 애쓰고 있습니다. 전쟁 범죄를 일삼은 악질적인 이들은 전쟁이 끝난 후 합당한 처벌을 받아야겠지만 우크라이나와 러시아 어느 쪽도 이익을 보지 못하고 있으며 이 전쟁은 결국 양국 모두에게 상처뿐인 전쟁의 기록으로 남을 것입니다. 그런 만큼 이제는 협상을 통해 우크라이나와 러시아가 적절한 선에서 협상하고 전쟁을 끝내주기를 바라게 됩니다. 물론 그러려면 러시아 측이 욕심을 많이 내려놓아야겠지만요. 오늘 군사덕보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.